0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。一个礼拜时间，一个礼拜呢，<笑>哎、我都代班主持了，是是是是
0: 是，那我也不想确诊，啊，啊<笑>好，还好，现在我都康复了，对对
1: ，还有跟新雅一起合作，对对对对,对,对，好，
0: 康复了，所以说健康的身体是最重要的啊、哦，对对对，好，为了迎接我健康身体的到来，我们推出的单元要更精彩了，那这样就是朋友们最喜欢的新做的单元，老师。现在今天是六月十二 号， 六月十二号是双子座。双子座有什么样的特别的故事 吗？
1: 呃， 双子座其实它的月份应该从五月二十一到六月二十一这个期间 啦， 啊， 就是整个五月六月差不多就是这样的一个时间的季节。这个时间里面出生的 啊， 就是双子座。那双子座的朋 友， 其实我身边很多双子座的朋 友， 我觉得他们的都都具有双重性格。对啊，有一个性格跟另外一个性格，对啊，那这跟更好，正好双子啊，对啊，对啊，双子就是两个双生双胞胎嘛，对啊，对，就是这个意思，对啊，然后你可以看到说，周围只要有双子座的朋友啊、哦，很极端啊，要不然就是很会讲话，嗯，随机应变快，反应。其实我还蛮佩
0: 服双子座的朋友哎，对，都很机敏
1: ，对，当老板那就更厉害，对
0: 啊，
1: 好、啊，那可是他还有另外一个性格啊、哦。会你就觉得快疯掉，快受不了，很艺术家，嗯、啊，所以他有有两种性格的倾向，啊，所以我们在想说，哎，这跟神话故事里面好像又搭得上来，因为神话故事里面呢，他就是一对双胞胎、嗯，那这一对双胞胎里面来讲，非常的奇特，因为他们的母亲哦，经历了一场人都不会去经历过的这个故事，哈、啊，因为为什么呢？啊，被这个宙斯啊，就是天神给看上啊，就有一个奇幻的旅程。所以双子座其实是一个非常奇幻……我可以了解
0: 宙斯没有看上谁吗<笑><笑>就
1: 不會看上？我们从、这个、我们
0: 从开播到现在，宙斯几乎每一个人都看上。
1: <笑>那这次他看上的又不一样、uh-huh. 啊！这次他喜欢的女生呢，像是这个斯巴达的这个王后。
0: 斯巴 达， 对对对。可是我斯巴达这三个字听起 来， 感觉是一个很重法典的那种那种感觉。对，
1: 你会觉得 说， 在希腊里面很有名的国家就是西呃雅典或者斯巴 达， 对不 对？ 然后雅典的教育是比较宽松的、自由 的， 斯巴达就比较严谨的、专制 的， 对不 对？ 啊， 通常来 讲， 我们的概念是这样。那所以斯巴达出来的人民哦，应该是比较强悍一点的。对，好、啊，所以你就会觉得说，哎、欸，这个国家是怎么一回事？斯巴达教育听起来就觉得，哇，好不舒服哦，啊，好像你整个人就要被陷入到一种困境里面。啊，那斯巴达的王后，哇，那不是更不简单的吗？嗯。而且我偏偏被宙斯给看上，因为为什么宙斯会看上他？他一定是个美女嘛。啊、很漂亮的一个美女，一定的斯巴达国王怎么可能会去娶那种、呃、很平凡的女生？她一定是娶最漂亮的。嗯、然后这个利达王后非常的漂亮
0: ，有时候突然觉得哦、啊，女人平凡一点也好像我这样子也不错
1: <笑>。漂亮的王后就没办法出门了，嗯国王就会看的比较紧一点、啊、就造了一个湖。啊，表面上就是有点像我们的深宫六院那样子，啊、就是啊，把你给养在这里面，你讲好听一
0: 点就在里面，讲难听一点就有点像圈养，知道吗？对，对，然后就是你只你只能
1: 在这里。其实丽达就有点像这个样子、啊、就是我们的深宫六院里面所出来的这种王后，她哪都去不了、啊、可是她去的地方都很漂亮，因为国王都会精心设计。啊，所以他就经常到湖边，那也是人工湖啊，啊，就去那边玩。那宙斯想要亲近他，就要用办法了。他化成什么办法呢？他把自己变成一只白色的天鹅。嗯哼，有一只白色的天鹅从天而降，多自然呐、啊，对不对？哈、啊，所以就他就看到说，哎，湖边来了一只漂亮的白色天鹅。嗯哼，然后他就很喜欢。然后这天鹅呢，看到他也游过来。游过来就哇，就开始了有那种亲密的接触。但这种亲密的接触不是说呃人跟动物有什么，就是去摸摸它，去靠近它啊。只是在摸摸它、靠近它的时候，它突然有一种感觉，觉得非常的开心，非常的喜悦。嗯哼。啊，然后后来呢，他回到王宫里面呢，就跟斯巴达的国王两个人就一起亲热。那亲热完之后呢？没有发没有多久，还发现她怀孕了。怀孕以后呢，十个月，怀孕十个月，十个月，啊、神
0: 仙怀孕也要十个月啊！她不<笑>正,
1: 常正常人类，正常人类对。那怀孕十个月以后呢，她突然发现哦，她生的不是孩子啊，她生
0: 的不是孩子，那是生的是什么？生
1: 了两颗蛋
0: ，人生了蛋
1: 。对，丽达王后生了两颗蛋。那她。
0: 心里不会觉得怪怪的吗、
1: 哎？就是啊，我们不是胎生的吗？现在这是为什么变成卵生了？啊，他就就觉得很荒谬、很奇怪。那如果你是斯巴达国王，你会不会觉得很奇怪？嗯，一定,、啊、他一,定一定觉得这个就是可能发生了什么样的神机嘛？对不对？然后你就知道，宙斯就非常故意，他不会告诉人家说：“哎，你生出一个正常的双胞胎，我就是要让他特别一点，我让他生出两颗蛋。”那两颗蛋里面呢，一颗蛋里面有两个蛋，有两,两个蛋黄，所以它生出来的是龙凤胎。嗯哼，啊，一颗蛋里面生两个孩子，两颗蛋不就生四个孩子？所以各分别是两男两女。丽塔一次生了四个小孩
0: ，一次生了四个小孩，四胞胎吗？这樣可
1: 以算四胞胎吗？呃、算是双胞胎，两个双胞胎，两个双胞,胞胎。对对对，就很奇怪，啊、而且还是龙凤胎，一男一女，一男一女。一女
0: 所以总共是两男两女
1: 就对了。对对对，啊，这两男两女里面呢，就分成了两个故事了。那双子座里面是其中一个故事，就是那那个两个兄弟的故事。那这两个兄弟的父亲是谁？母亲就是丽达嘛。对啊，父亲就不一样的人。
0: 父亲不是宙斯吗
1: ？呃，一个是宙斯、啊，一个是国王。哦，啊，所以里面那另外一个女的哈、啊，也是一样。以前
0: 又没有办法滴血认亲
1: <笑>，
0: 哪哪两个是宙斯的？哪两个是国王的？不用滴血认亲就,就知道了。就知道了。哦,哦，对，
1: 因为神有神性嘛、嗯，有神性的这个一定是能力比较强的。啊，你是凡人生的能力就比较差，嗯、对，比较弱、啊。其实就是这样子、啊、所以双子座就是。这个两个两个小孩，但这两个小孩虽然同一天出生，他们父亲不一样，啊，不是同一个人、啊、那凡人出生的这个叫卡斯托尔，卡斯托尔是国王所生的，也就是斯巴达的国王。斯巴达这个国王其实蛮有名的啊，叫做呃廷达瑞俄斯啊。为什么他有名？因为他跟后来的这个特洛伊战争是有关的有关系的。对对对，然后这个呃另外一个。天神宙斯所生的这个孩子 啊， 啊， 叫做波吕丢克斯 啊， 名字比较长一点。他是神的儿 子， 那凡人的儿子跟神的儿子差别在哪 里？ 长相一 样， 对不 对？ 看起来看起来是一 样， 但是身份不同。身份不 同， 哎， 国王已经够高贵 了， 可是我是神子 啊， 我是宙斯的小孩。那宙斯的小孩就有宙斯小孩的特殊的能 力， 为什么 呢？ 因为宙斯给他不死之身。也就是说，这个孩子不会死，他是永恒的，老师，永生的。
0: 说真的，我曾经看过一部电影，嗯，那个主角一直不死，他很痛苦
1: 。对，这叫《彷徨的荷兰人》對。<笑>对，是有这样的问题存在啊，所以大家也会去讨论，就是说永生不死难道是一件好事吗
0: 、呃？对，是一件幸福的事吗？对啊。但至少这是这是一个神话里面的一个事实
1: 了。对，但是你就是你就会看到你的亲人不断的死亡。嗯你要承受不断的一次又一次的那种内心的一个冲击，其实也不一定快乐啊。所以一生一生一世可能还是比较好一点。对。那这个国王呢？啊，这个生下的这个孩子以后，其实觉得很奇怪，为什么生了两颗蛋啊？两颗蛋里面一男一女啊，各一男一女。那男生呢来讲，就我刚刚讲的那两个卡斯托尔啊，跟波里丢克斯。那女的呢？啊，就是一个。这个凡人出生的啊，这个女孩子，她的名字就比较长一点啊，叫克吕泰涅特斯拉，啊
0: 、名字这么长啊？对啊，这么长
1: ，<笑>克吕泰涅特斯拉啊，那她是这个凡人生的孩子。哦，啊、另外一个简短一点的，就简单一点的叫。所以特
0: 斯拉的车子跟她还是有点<笑>没有没有关系
1: ，没有关联啊。那另外一个呢，这个、呃、女孩子哦，就赫赫有名，名字也很好记。叫海伦
0: 哦，海伦，
1: 海伦呢、啊？你看，就我们都都知道，对不对？特洛伊
0: 战争就是、哦
1: 、就是为了她，她
0: <笑>太美了，
1: 就没想到生出两个蛋、嗯，两男两女啊！就这两男两女啊，就把整个希腊世界给搞疯了啊！为什么呢？因为他们两男两女之间的故事啊，几乎讲就是希腊神话的这个在呃英雄神话这部分的一个非常重要的人物。那双子座也是一样，它有它的一个代表性。嗯
0: 哼，哇，太精彩的双子座的故事了！我们先休息一下，再继续请我们特别来宾于远炫老师跟我们分享双子座的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 陪、欸、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是双子星座哦。老师，你刚刚谈到利达生了一共，严格来讲是生了四颗蛋，对不对
1: ？两颗蛋，两颗蛋孵出了四个小孩
0: 。哦，生生了两颗蛋，孵出了四个小孩。对，那。
1: <笑>人生小孩用敷的，这很奇怪吗？对
0: ，又、啊、怎么敷呢？坐在上面吗
1: ？<笑>不晓得，他<笑>、啊、可能生下来就破了，这样啊,啊，就
0: 直接变为人了。就这这这，宙斯诡计嘛、啊，宙斯
1: 就是想要让人家知道，就是说这个孩子来历不一样，嗯，他跟别人不一样，别人都胎生的，他是卵卵生,生的，因为宙斯化成为天鹅嘛。但这里面呢，又有凡人的。呃，种又有神仙的种啊、哦，就是不一样的。他们四个孩子哦，其实不同，有两个是跟宙斯有关的，有两个是国王有关的。但国王是心知肚明啦，啊，所以他其实还是非常的爱着他的王后丽达啊，因为这个跟丽达王后没有关联。神要追求他也没有办法，他也没有办法。对啊，他也
0: 没有办法拒绝啊！对对对而且他根本一开始根本搞不清楚状况
1: 啊！而且这两个这四个小孩都很优秀、嗯哼，非常的优秀，尤其是双子座这两个呃男生，这两个男生啊，老大就是呃卡斯托尔啊，就是凡人当老大，所、就、以、是、大姐也是那个凡人的大姐啊，然后反而是这个呃老三啊，就是神的这个孩子就变成老三啊，最小的就海伦。嗯哼，好，就是看起来好像是有点平衡感哈，就是让这个国王啊可能会心情好一点。那你知道这个问题出在哪里？问题出在那个海伦实在太漂亮，太,美了太漂亮了，她的美到什么程度呢？就是她十二岁的时候，十二岁哦，不过就是国小毕业的年纪，在我们现在来看的话，她的美已经轰动了整个希腊
0: ，真的已经轰动武林
1: 、惊动万教了。对，然后所有人都想要亲近她。
0: 那像不像我们古代这样子，所谓一人在水一方那种感觉？他他
1: 可能比他还更超过哇
0: ，又更出脱了、啊就，就更出
1: 脱了。然后那个时候呢，就有一个雅典国王叫特修斯。然后特修斯这个人呢、啊，他其实是一个厉害的人啊，英雄人物嘛。他曾经去降服过一个呃牛怪啊，就牛牛魔王那样的一个妖怪、嗯、啊。然后他的朋友就怂恿他说：“那你敢不敢娶全希腊最美的女子？”那为什么说敢不敢娶她？因因为你你这个时候你要去明媒正娶不太可能，你只能用抢的啊，所以他就趁着这个啊、呃、海伦在海神庙里面，在神庙里面了、哦，在跳舞的时候，趁着月光下跳舞的时候，他就把她给抢劫了。
0: 微微，你要跟我说，在月光下跳舞的时候，就来
1: new music <笑>
0: 小白兔爱跳舞。
1: <笑><笑>他就把海伦给抢走了，
0: 抢走了，
1: 抢走喽！就抢走的时候，别人知道，因为他其实武功很高强，武艺高强啊，武艺很高强的时候，斯巴达国王就说：“来，兄弟两个，你们去追查啊！”因为其实他们两兄弟是非常的喜欢、这个、从小就允文允武了，就互相学习，而且感情非常好。所以你只要谈到双子星座的话，就是说这两兄弟的感情很好，非常非常的深刻啊。那他们好到什么程度呢？自己的妹妹失踪了啊，其实就是被抢劫，被被劫走。那
0: 、啊、他会很着急啊，去找妹妹啊。对
1: 呀、啊，那还好他们在找妹妹的时候啊，就碰到了一个从菲尼基来的一个王子。这个王子我们以前曾经介绍他，他叫做。啊、呃，卡德莫卡德莫,、哦、卡德莫斯，卡德莫斯就是建立底比斯王国的这个人啊、哦。然后他就无意间，因为他也在找他妹妹啊，他妹妹叫欧罗巴嘛，欧罗巴也是被宙斯拐走的嘛，所以他怎么样都找不到。那找不到的情况之下呢，哎，偏偏他看到了特修斯把海伦给劫走，所以呢，他就把这个情报告诉了谁？对。重要的情报就告诉他们两兄弟。嗯哼，啊，两兄弟有了这个情报以后就，就哦非常开心。对
0: ，有线索了，就可以找到妹妹了。
1: 对，然后就去跟特修斯打架。特修斯打不赢他们两个，你看厉害吧？特修
0: 斯一个人啊，他们兄弟是两个人啊。
1: 可是他们两个，其实他们都是同一天生的嘛
0: 。哦，他
1: 也不过就是一个青少年了
0: 。对对对，
1: 两个青少年呢，就可以把一个老江湖给打败。啊，所以你看，你就可以想象得到，说双子座这两个人从小就接触
0: ，是有优秀
1: 、啊，对对对，是他们也，而且也
0: 没有在怕哦，
1: 没怕、啊，对啊。海伦十二岁，以那以为他，你以为他没有比他大多少嘛？他两颗蛋孵出来的，啊，同年龄的、啊，嗯，啊，所以这个时候他们青少年阶段就崭露头角，把他妹妹给救出来。表面上是他妹妹啊，其实他们年纪是差不多的。啊，所以你可以看得出来，双子座的这两个人啊，卡卡斯托尔还有这个波里丢克斯，哈、啊，他们是很好的。那他们两个因为太好，所以在希腊神话里面还有另外一个名字啊，就是在称颂他们两兄弟。啊，这个这个名字有点长，哈、啊，然后呃，其实就是说他们的是友谊非常深刻的，所以他们两个的名字如果并称的时候，就表示说这个叫做。兄弟情比金坚的意思哦、oh. 呃，在这个西洋的神话还有他的谚语里面，有它一个特殊的一个用意。那他们两个人到底好到什么程度呢？除了小时候的故事啊，就是救了妹妹海伦以外，他们开始就是云文云武的学习。那在云文云武的学习过程里面呢，他们最喜欢做什么呢？就是骑马打仗。因为那个时代里面啊，就是你能够驯服一匹马，表示说这这个马愿意听你的时候，就表示你的成就很高。所以他们两个人呢，就各自驯服了一匹马，来当做是他的坐骑。好，所以这两个人的心性也是这样子啊，就是彼此欣赏，然后彼此切磋，可能也有彼此竞争。好，因为但是在希腊神话里面，我们没有看到他竞争里面。反正是在后来哦，就是说写神话故事里面的人就想说这两兄弟有那么好吗？质疑了，所以就改写了一些东西。那改写这个东西哦、啊，就可能所以加入了一些想象力在里面。对，这可能不是我们今天在讨论双子座的范围。我们来讲讲他，就是这个呃，后来这个海伦怎么了？好，这两兄弟的故事它有另外的一个发展。嗯，那海伦的故事就发展的更多。因为他从小就那么样受到喜爱，又、就是大美女，十二岁而已就已经名列美女之林了，所以很就会引起抢夺。不是只有特修斯想抢劫他。所有的人只要是看上海伦的人，都对他念念不忘
0: 。怎么一个人可以美成这样啊？
1: <笑>你知道可以因为他的美丽而为为她下了一道法律立法。
0: 天哪！对啊，为了一个女子的美丽还立法？
1: 对啊，因为后来大家对全希腊的这些联邦的国家，就讲说不行啊，这每个人都要去抢你女儿，那、啊、就抢成一团，那会变成战争。我们要为了避免战争，必须要立一个法律约定，但各个联邦能够遵守。哎，这个一个人叫奥德修斯，奥德修斯其实也很有名。然后他就跟这个斯巴达国王就做了这个建建议，那斯巴达国王听得下去啊，听得下去，因为他这个女儿太优秀，神的女儿嘛，海伦是宙斯跟丽达生的，本身条件非常非常的好，全世界最漂亮的女人是被认证过的，啊，这谁认证她的呢？就是帕里斯王子嘛，那时候不是讲三个金苹果，谁最美丽？对对,对对对，然后阿芙罗代替就达到，
0: 就是反正就会得罪两个人就对了，<笑>对啊，因为你只能选一个啊<笑>。对
1: 啊，阿芙罗代替就是说把全世界最美丽的女子嫁给你啊，嫁后来就是海伦嘛。好、啊，你从这个故事里面可以看到，海伦在当时是让全世界疯狂的，希腊的那个世界是疯狂的。那、啊、为了她，还特别制定一个法律，这法律很好笑，就是说，呃。谁娶到了海伦，那其他的盟邦就要保护这个人娶到海伦的人，不能够让海伦被抢走
0: 。哦然，然
1: 后如果有人抢走了海伦，那怎么办呢？帮他报仇，把海伦抢回来
0: 。啊，<笑><笑>这个法条定有点奇怪
1: 、欸，很、欸、有趣吧？对啊，对啊，對啊因人
0: 设事，欸、不觉得吗？也、欸、就是说，
1: 保障丈夫的权利啊？<笑>能够娶到他的人，那真的是不得了的人，哎，就后来是谁娶到他呢？啊，是一个叫做梅内劳斯的人啊。梅内劳斯呢，他为什么能娶到他？因为他的哥哥啊叫阿加曼农、嗯，阿加曼农是那个时候的麦西尼的国王，也是后来整个特洛伊战争里面的希腊联军的首领。那你看他的权力就非常非常的大，啊，哥哥那么大，那弟弟。也也差不到哪里去
0: 。那海伦的这个婚姻是被安排的，还是他自己选择的呢？但是
1: 被安排的哦、啊，被安排的啊。那呃，这个阿加曼农为什么没有娶海伦？因为他觉得海伦太美，他娶不到，而且他会没有安全感嘛。<笑>对对对，<笑>很
0: 害怕，大家都来找他麻烦。对
1: ，所以他娶了一个次美的哦，啊、呃，也就是他的姐姐。另外那个蛋
0: 哦，另外一颗蛋、呃、克吕
1: 泰，他又娶了克吕泰当他的这个妻子。啊，然后这个他的弟弟梅内劳斯啊，就娶了这个海伦，哎，非常好玩啊，就是整个希腊城邦里面呢、啊，啊，就就有了一个新的变化，嗯，而且这个梅内劳斯呢，他娶了她以后好运很多，因为他本来是一个外国的王子啊，可是后来斯巴达国王也就呃，廷廷达瑞厄斯过世以后的，他就继承了。这个廷达瑞厄斯的这个条件，他变成了斯巴达的国王、嗯。然后这个时候的这个海伦反而变成了斯巴达的王后，所以呃，这个利达也好，海伦也好，他们都是斯巴达的王后，是前后任不一样。好，然后这个对海伦来说，这是一个好像是一个婚姻，不是他自己决定的，所以他其实也没有那么喜欢。这一段的这一段的婚姻，是到后来啊，他看到帕里斯王子的时候、啊，他就喜欢帕里斯王子，
0: 然后又心他心动了
1: ，嗯、对，啊，就就跟着帕里斯王子就走就走了。对，当然你可以说这是爱神的巧妙的安排
0: 。<笑>哇，他跟帕里斯王子走了之后，就引发了一连串的一些问题喽。特洛伊战争，特洛伊战争就這来了,就來了。好，更多精彩的故事哦，我们期待袁永迅老师下次再利用时间告诉我们喽。Okay. 非常感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。